0: Olá queridas e queridos ouvintes, está começando o terceiro episódio da quarta temporada do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Eu sou a Zumira.
1: Eu sou o Pedro e nós somos estudantes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Uberlândia. E o episódio de hoje tem o tema. Ecofeminismos.
0: No Brasil, observamos historicamente o contexto de uma sociedade patriarcal, androcêntrica e exploratória. Os fatores desse cenário partem de uma Europa governada quase por completo por homens e por um sistema econômico rígido de controle e dominação da natureza e dos mais fragilizados. Diante das condições impostas, Há um movimento crescente nos tempos atuais em quebrar esse paradigma, por meio de um modelo de compreensão dos seres vivos, baseado na reciprocidade, na cooperação e no amor à terra. Questionando, sobretudo, os aspectos intrínsecos e maléficos do patriarcalismo, do androcentrismo e do neoliberalismo, em um horizonte de maior sustentabilidade, respeito e equidade. E para conversarmos e conhecermos um pouco mais sobre os ecofeminismos, o AmbiCast convida Maria Alice da Silva. Seja muito bem-vinda, Maria Alice. É um prazer recebê-la. Poderia nos contar um pouco da sua trajetória?
2: Olá, olá a todas as pessoas que estão ouvindo, todo mundo aqui do podcast que me convidou. me sinto lisonjeada em ser escolhida né? e vocês poderem e quererem ouvir um pouquinho do que eu tenho para contar. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou então Maria Alice da Silva, sou professora de filosofia, sou doutora em ética e filosofia política pela UFSC, toda a minha formação foi na Universidade Federal de Santa Catarina, né? eu moro em Florianópolis, sou daqui, fiz meu estágio doutoral na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, com o professor Oscar Horta, que é um professor muito importante, né? um autor importante na temática de ética animal. E fui professora da UFSC durante quatro anos. Fui professora do Departamento de Filosofia. É, e lá eu lecionei não só para o curso de Filosofia, mas existem né, várias disciplinas filosóficas que são também lecionadas para outros cursos. E eu adoro conversar com não-filósofos. Então, era sempre um prazer né, lecionar para o pessoal do jornalismo, do secretariado executivo, das ciências contábeis, serviço social, administração. né Foi todo público, por exemplo, que ao longo desse tempo como professora lá da UFSC que eu conversei. E hoje sou professora autônoma, né? Meu período é na UFSC que terminou e eu resolvi, então, abrir uma plataforma de ensino, né? Já que eu gosto tanto de conversar com o público não filósofo, né? Também queria expandir isso para fora da academia. Então, abri uma plataforma de ensino que se chama aulasdamarialice.com.br e lá eu apresento uma série de cursos né, introdutórios e alguns também mais aprofundados para a gente pensar a filosofia né, aplicada ao nosso cotidiano e pensar diálogos mais responsáveis. Então, tudo que eu discutia com os meus alunos não filósofos e também os filósofos na academia está lá agora na minha plataforma.
1: Nossa, muito bem. Muito interessante essa conexão que você faz, né? Entre academia e público. E para ir direto ao assunto, né? Iniciar nosso debate, o que são os ecofeminismos?
2: É muito interessante que a pergunta já foi feita, ecofeminismos no plural, né? É importante que vocês saibam que a maneira que eu vou apresentar, vou apresentar de um grosso modo, claro que é compartilhado por todos os ecofeminismos, mas ao decorrer da minha fala eu vou apresentar uma maneira de ver o ecofeminismo que é muito própria, né, da maneira como eu pesquiso. Então, só para continuar um pouco aqui a apresentação, né, esqueci de falar que eu sou autora do livro Direitos Animais, Fundamentos Éticos, Políticos e Jurídicos. Então, o ecofeminismo entrou, entrou na minha pesquisa para pensar é, uma prática filosófica relacionada, então, a todos os animais, então, eu penso sempre um ecofeminista, um ecofeminismo que é também animalista, né? um ecofeminismo que percebe, então, a dominação não só entre o gênero feminino, mas com outras é, identidades. Então vamos lá, né? Vamos responder o que é o ecofeminismo, né? O que é o, o, que são os ecofeminismos, né? Quando a gente pensa essas duas radicais, né? Eco que tem é né? relacionado com a natureza, então, e o feminismo que a gente então faz uma crítica social pela maneira como as pessoas, o patriarcado, por exemplo, né, é, se refere e, e domina, né? O gênero feminino ou as mulheres ou as pessoas que se identificam assim é muito importante a gente entender que essa categoria feminina é uma categoria de análise né e a maneira como eu penso é com o feminismo a gente não reduz ao sexo feminino então nós não estamos falando né não estamos fazendo aqui uma crítica é, feminista baseada apenas ao sexo não é essencialista mas ela é interseccional ou seja que percebe que assim como as mulheres são vulnerabilizadas, né, e o patriarcado, o sistema capitalista, por exemplo, oprime, né, e faz uso das suas vulnerabilidades, acontece com muitas outras identidades que estão à margem da sociedade, né, então a gente inclui aqui questões de classe, de gênero, de raça, né, inúmeras outras identidades, inclusive a espécie. E aí, a gente percebe, então, que existe uma relação de vulnerabilidade, tal qual também, né, todos esses ismos de dominação que estão, né, hierarquicamente socialmente acima, né, desses que estão mais vulneráveis, faz também com a natureza. Então, é esse elo de dominar a natureza, né, que... Quando a gente aprende ciência e técnica, por exemplo, a gente imagina que fazer técnica, então, é esse dominar, controlar a natureza e para além do natural, né, a gente, então, estabelece uma lógica quase de dominação, né, uma lógica mecânica, de entender as coisas em partes, por exemplo, esse é um processo da ciência mecanicista, por exemplo, então, a gente acaba dominando a natureza, né? dizendo sobre ela a partir dos nossos vieses. E essa lógica de dominação é a mesma raiz que perpassa a a, a maneira em que essas classes que estão hierarquicamente, né, socialmente acima fazem também com outros grupos sociais. Então, em resumo, né? ecofeminismo é perceber que o mesmo elo de dominação que existe quando a gente objetifica a natureza, nós também fazemos com as nossas outras relações. Então é perceber que a fragilidade que há nessa dominação da natureza, né? então a natureza sendo dominada, há também né, pelas mulheres e por outros grupos sociais que estão à margem da sociedade.
0: E quando a gente fala de dominação, a gente pode falar também da exploração, né, de uma exploração que não cuida no caso da natureza, que não existe exploração boa, no caso do ser humano. Mas no caso da natureza, que é de onde a gente pode extrair o nosso sustento, ela deve ser uma uma exploração cuidadosa e que o ecofeminismo procura... Trazer à tona.
2: Isso, o contrário da lógica de dominação, seria uma lógica do cuidado, né? Inclusive, tem uma colega que fizemos doutorado juntos, né? Me ensinou muito, inclusive participou da minha banca de doutorado, que é a professora Tânia Cunem. Ela tem um livro chamado Ética do Cuidado. Diálogos né, a favor do gênero, sobre o gênero. E ela fala isso, né, então o contrário dessa lógica de dominação que nós queremos reconstruir a partir de uma ética do cuidado é uma lógica do cuidado, ou seja, é uma lógica sensível às particularidades das pessoas às suas necessidades, né, E a gente pode pensar isso, claro, referente à natureza também. Então, acho que assim, a gente pode dizer que nós podemos e devemos nos relacionar com a natureza, né? Então, não não quer dizer que nós vamos nos afastar dela, é o contrário disso, é ter uma boa relação com a natureza. E aí, pensar como é cuidar da natureza, né? E algo que as ecofeministas falam, né, é que esse vínculo, né, é, pessoa humana ou não humana, né? Com a natureza, ele é um vínculo que, que, que geralmente é um vínculo bom. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos povos originários, né, a maneira como eles se relacionam com a natureza não é uma relação exploratória, né? É uma relação de generosidade, de troca, de partilha, inclusive de identidade. Então, entender. A natureza, como por exemplo, uma mãe terra, né? É, os povos originários, né? E outros povos que não são, né? Os nossos colonizadores têm uma tendência a se identificarem com a natureza, achar inclusive que a natureza são seus parentes, né? Ailton Krenak, por exemplo, né?, fala muito disso. De que a natureza são os nossos parentes, né? A árvore, por exemplo, é uma parente. Então, é, ter essa outra relação com a natureza, né, se assemelha muito a isso, essa relação que não é de exploração, não é de objetificação, né? Não é o que a natureza tem a me dar, mas é uma troca, é, inclusive parte de mim, né? Entender, então, a nossa identidade próxima. Então, o ecofeminismo, ele está muito ligado a essas lutas. do povo que trabalha geralmente com a terra, né? Porque como a natureza, ela foi, então, marginalizada e dominada, é a natureza que mais sofre, então, por exemplo, das crises climáticas, né? E essas pessoas que estão próximas à terra, que trabalham à terra, também são essas que sofrem mais, né? Então, quando a gente fala que os grupos é, marginalizados sofrem tamanha vulnerabilidade como a Terra também significa isso, né? Significa que as pessoas que sofrem das crises climáticas são esses grupos oprimidos, né, então é é ver assim que tem uma uma conexão maior, que tem uma, uma dependência maior, uma codependência mas isso não no sentido ruim no sentido mesmo de integração, sabe o contrário de ver a a natureza enquanto partes, enquanto uma lógica mecânica, é vê-la de maneira integrada, né? Vê-la enquanto pertencente pertencente a nós mesmos, né? Então, aquela ideia de ecologia enquanto uma harmonia entre né, animais e natureza, e claro, incluindo entre os animais também a espécie humana. Então, essa essa é a ideia.
0: Os ecofeminismos, eles são vários segmentos, né, não tem só um, né, tem várias linhas de pensamento, vamos falar assim. Alguns das minhas que tem, né, de ecofeminismos, como que eles são organizados, esses movimentos no Brasil, quais as principais vozes também que tem, Para que as pessoas conheçam, né, quem se interessar possa pesquisar um pouquinho mais também, além de você, claro. E quais as principais demandas também que tem... Né, essas linhas de ecofeminismos?
2: Então, assim, eu gosto de primeiro fazer uma separação, inclusive comecei aqui o né, um podcast com vocês, dizendo que existe uma maneira de pensar o ecofeminismo, que é a maneira como eu sou aliada, e que é, claro, que eu vou passar aqui. Então, eu já vou apresentar que é, qual é essa outra maneira. né Existe... É, e aí é uma é, é não só entre os ecofeminismos né entre os feminismos de uma maneira geral a gente pode pensar um feminismo por exemplo essencialista né Ou um feminismo radical que pensa que essa feminil feminilidade é apenas para um sexo que nasce e é reconhecido pelo seu sexo biológico feminino. né? Então, atribui essa categoria de mulheres apenas ao sexo. E esse não é o, o tipo de, de feminismo que eu é, me aligo. Né? É, acho que é muito importante a gente entender a categoria de feminismo, de feminilidade, de uma maneira maior. Né? Compreender que tem um processo de socialização, claro, que, que transforma esses, esses elos de dominação, mas que existem outros grupos ali minoritários que também participam dessa dominação e que precisam ser reconhecidos como tal, para a gente entender então essa fragilidade que está dentro dessa categoria, né, e aí pessoas trans, por exemplo, precisam ser reconhecidas né, como tal, de acordo com a sua identidade, de como querem ser identificadas. Então, o ecofeminismo que, e o feminismo que abraça melhor isso é o um feminismo é, interseccional, por exemplo, né? Que consegue perceber que dentro é, das feminilidades existem pluralidades, existem muitas maneiras de ser e existir, né? E reconhecer, então as vozes dessas vivências. Então, por exemplo, dentro do feminismo, a gente tem o feminismo negro, né? De ouvir, de entender a partir das vozes da negritude como é ser mulher negra, né? Ou como é ser mulher negra periférica, por exemplo. Porque tem toda uma questão não só de raça, mas também de classe que importa para a gente entender essas maneiras de ser mulher na sociedade, né? É, então, quando a gente fala um feminismo e um ecofeminismo então, interseccional, a gente tem esse olhar epistemológico cuidadoso, né? De, de, de onde vem essas vozes, de perceber que existe uma pluralidade. E com isso a gente não quer separar o movimento, mas pelo contrário, é que o movimento seja cada vez mais coeso, mais plural, né? E que a gente tenha então um engajamento tal que possa compreender que a dominação também acontece em níveis diferentes, dizer que é a mesma raiz de dominação, né, que explora, que es que explora, né, diversas pessoas, não significa colocar todo mundo numa mesma caixa, mas significa perceber, ok, agora a partir disso vamos perceber como essas violências se dão, né, vamos cuidar umas das outras, né, então os ecofeminismos pensando enquanto nesse sentido interseccional, ele é no plural porque reconhece essa pluralidade, né? E reconhece que existem muitas vozes dentro do movimento que precisam ser ouvidas. Então, o movimento também não se dá de uma maneira hegemônica, né? Se dá de uma maneira muito plural. E, inclusive, também dentro da academia, né? É muito interessante que hoje nós possamos fazer esse debate na academia. A academia, durante muito tempo, falava só de um feminismo branco, né? E não falava nem de um ecofeminismo feminismo, né, de relacionar isso com a natureza. E isso é algo muito nosso da América Latina, por exemplo, né, porque os movimentos das mulheres que lutam pela terra, né, das mulheres sem terras, da marcha, por exemplo, das margaridas, né, das mulheres que trabalham mesmo na zona rural, é, é muito forte, né, aqui na América Latina essa é uma discussão muito importante, assim o quanto é importante as mulheres enquanto cuidadoras das nossas sementes crioulas, por exemplo, né? Toda toda, Toda essa discussão faz parte do movimento ecofeminista, então que é uma crítica né, à maneira também colonizatória né, de pensar o mundo. Então, quando a gente pensa a maneira como o Ocidente né, europeu, por exemplo, tem sua ciência de uma maneira muito racional, de uma maneira é, estruturada em partes, né, como eu disse, de uma maneira mecanicista... A gente precisa, então, através desses movimentos, perceber que existe uma integração, né? Uma integração entre mulheres e natureza, mas também todas as outras pessoas, entre o urbano e o rural e a floresta, né? Então, todos esses movimentos que falam né, das vivências das pessoas da floresta, né, então dos, dos povos originários, todos eles são movimentos, porque todos eles estão lutando por emancipação, né, para proteger a si e o lugar onde estão, né, a natureza, por exemplo, para que tenha melhores condições de vivência, não só de trabalho, porque né, existe essa integração. Então, exige da gente uma resposta mais integral, mais integralizada. né, que reconheça as suas vivências enquanto identidade e as suas lutas enquanto emancipatórias, né, que eles possam falar por si, né, que eles possam estar em todos os momentos. Então, dentro da academia, quando a gente fala de ecofeminismo, é sempre citando esses movimentos, é sempre trazendo né, a partilha desses movimentos. Tem uma filósofa que tem um livro, inclusive, eu quero indicar aqui para vocês, que é da editora PQ, Eles fizeram, agora em 2020, a Maria Lugones, que é uma filósofa argentina, socióloga, né, que viveu anos nos Estados Unidos, foi professora de lá, faleceu agora em 2020, e a Pecu fez, então, um livro em homenagem a Maria Lugones, né, que se chama Feminismos Decoloniais. É, em um dos textos, né, a Martina Davidson, por exemplo, né, fala que, da importância que a Maria Lugones teve na academia norte-americana de implodir o sistema por dentro. Né? Então, essa ação ecofeminista dela, de poder falar de ecofeminismo, de poder trazer essa, a vivência dos movimentos né, das pessoas da América Latina,. É, das vivências do povo originário do, do quanto existem pessoas de outras identidades né por exemplo ela enquanto uma mulher lésbica e, e, e tendo essa vivência e falando disso dentro da academia né quanto esse é um ato também é feminista ou seja é um ato que faz com que nós pensamos essa lógica da ciência de uma outra maneira que nós pensamos de uma maneira mais integralizada, né? Uma, uma de uma maneira que faz com que a gente se perceba a nossa identidade pertencente ao nosso solo, à nossa terra, né? Então, é, o ecofeminismo, enquanto ele é em si um movimento. Mesmo que na academia nós estamos falando então de teoria, nós estamos sempre necessariamente fazendo né, conexão. com com outros movimentos e só o ato né de de, e a nossa metodologia ecofeminista ela é em si também uma prática ela também em si um movimento num lugar onde, geralmente, né, a ciência ela é a maneira de produzir conhecimento, porque a ciência é uma delas, né, é tão engessada. Né? Então, isso é, por si só, já revolucionário. Então, como Maria Lugones, por exemplo, fez, né, implodindo o sistema por dentro, essa é uma prática ecofeminista. Né? É possível fazer, fazer militância também dentro da academia, como ela fez.
1: É, fala muito sobre interseccionalidade, né? que a gente vê isso no meio acadêmico como a junção de algumas pautas, mas na verdade existe aí no mundo para muitas pessoas de forma involuntária. Né? A interseccionalidade acontece tipo, se você juntar uma luta feminista com uma luta ecológica, acontece naturalmente, se juntar uma pauta LGBT com uma pauta racial acontece no mundo. Então a gente só está trazendo esse tema né como discussão de algo que já acontece na prática. E um dos questionamentos que, que vieram para a gente é de como funciona esses movimentos para trazer é, essa pauta, essas discussões para a população. Como que esses pensamentos e as ações é, atingem as pessoas, beneficiam na prática, ajudam com... É a conscientização ecológica da população.
2: Então, isso é algo muito interessante, porque é, a gente tem, inclusive, né, é, uma dificuldade, que na academia se pergunta é, como, como que surgiu o termo, né, como que a gente conceitualiza e tudo mais. A gente tem uma dificuldade de engessar, porque o ecofeminismo geralmente surge nesse diálogo, né, nessa, nessa interseccionalidade. O ecofeminismo, de, da maneira como eu compreendo, ele é uma prática em si. Né? Então, assim como o Pedro falou, né, sempre que nós estamos, então, juntando essas pautas, ou seja, reconhecendo nossas vivências de uma maneira mais integralizada, de certa forma, a gente já está praticando o ecofeminismo, né, então, a gente tenta trazer, né, eu e e outros pesquisadores com quem, né, eu converso e dialogo, nós tentamos trazer isso para as pessoas, né, que essa prática, ela já acontece, né, que não é algo distante, não é algo que acontece, né, longe da gente, né, é, é mostrar que, que sempre que nós percebemos então, a vida de, de vida de uma maneira mais integralizada e que nós juntamos, então, as nossas forças para fazer um diálogo, né, que pense uma justiça, que seja não só favorável a nós humanos, mas também a natureza e as animalidades, nós estamos fazendo né, uma prática ecofeminista animalista, por exemplo. Então, acho que a maneira é essa, assim é não... É dizer para as pessoas o que é ecofeminismo, mas é mostrar para elas que a prática que nós já desenvolvemos e a prática que nós precisamos desenvolver, ela é ecofeminista, sabe? Acho que é perceber na integralidade das nossas lutas o quanto o, o ecofeminismo precisa estar presente, né? E aí acho que a maneira melhor é mostrar, assim, sempre de maneira mais afetiva, é fazer a gente perceber o quanto nós somos todos codependentes, né? essa codependência que existe existe em nós, né, nos outros animais e na natureza é o nosso elo, né, é o que nos faz sermos frágeis e por isso precisarmos também de cuidado, né. Então a estratégia que eu acho que nós precisamos ter para chamar atenção para a lógica do cuidado é essa, né, mostrar então essa fragilidade que há em comum. E se nós somos codependentes, ou seja, que nós dependemos uns dos outros, significa que se nós não cuidarmos da natureza, nós também seremos prejudicados. Se nós não cuidarmos uns dos outros, né, a natureza também vai ser prejudicada. E assim por diante. Então, é mostrar mesmo esse elo de integração. né?
0: O próprio conceito de modelo econômico, né? ele traz a ideia de violação da vida e prioridade do, dos valores financeiros em relação a, a qualquer outro aspecto dela. Aí, tendo como base a lógica da dominação, assim, fala um pouco para a gente sobre como que isso funciona. Então,
2: tem um livro muito interessante que agora foi traduzido para o português, mas que ele já tem né, mais de 10 anos, que é o livro Ecofeminismo da Maria Míades e da Vandana Shiva. Vandana Shiva... É um nome muito importante no ecofeminismo, né? É, e a Vandana Shiva ela fala assim muito expressamente: fazer uma prática ecofeminista é quebrar com toda essa ruptura que tem tradicional do sistema vindo dos nossos colonizadores. E isso inclui, né? A gente então pensar novas configurações de conhecimento, inclusive, né? Entendendo que não só a maneira que se faz ciência é a maneira de conhecimento válida, né? Pensar que existem outros saberes. Então, pensar novas epistemologias, pensar novas práticas éticas e morais, pensar novas práticas e metodologias políticas, mas também uma nova economia, né? Sobretudo, uma economia que não explora a Terra, né? Então, como a a Vandana Shiva, por exemplo, tem um texto... Esse livro, né? Ele é cheio de textos ou da Maria Mias, ou da Vandana Shiva. Cada capítulo é escrito por uma. E o capítulo da banda tem um capítulo da Vandana Shiva que eu li há pouco tempo, inclusive, que ela demonstra o quanto né, o capitalismo, por exemplo, ao colocar tão forte o poder na propriedade privada, é, ele não só tira o poder de quem não tem capacidade de ter terra, né, então, e, e atribui isso como dinheiro, então tem um valor para a propriedade privada, por exemplo, mas tira a identidade das pessoas, né, do, do, dos povos. Então, a conexão que as pessoas têm com a terra né, é algo muito essencial, é algo muito importante para que você compreenda como como foi a sua herança histórica, né, como que os povos que viviam ali, por exemplo, te nutrem, essa tua conexão mesmo com a tua história, com a tua vivência. Então, transformar isso, por exemplo, em valor econômico, né, e barganhar isso, né, nesse valor que não é, que não tem como a gente comparar, né, o valor do dinheiro com essa herança, por exemplo, histórica, né, da nossa ancestralidade, com as nossas identidades, com a nossa vivência. Quando a gente coloca isso em cheque, para o capital, o dinheiro vale, vale muito, né? O, o dinheiro vale muito mais. Mas uma visão ecofeminista diria o contrário, né? Não tem dinheiro que pague a nossa conexão, o nosso cuidado com a terra e a nossa história, né, a nossa ancestralidade. Então, ela diz, toda vez que o o capital, então, tira essas pessoas da terra, desapropria essas pessoas, por exemplo, faz com que elas migrem para outro lugar, mesmo que tenha uma indenização monetária, por exemplo, está tirando delas algo muito precioso, né. E é esse, esse outro olhar para a economia que a gente tem que ter, sabe? A gente não pode é, atribuir um valor ao dinheiro maior do que para as nossas histórias, né? A gente não pode desapropriar as pessoas, né? A gente não pode dar um valor para a propriedade privada que seja maior do que elas mesmas. A gente, inclusive, com isso, a gente dá um valor para a natureza, né? Não é só para as pessoas, é para a natureza. E a natureza, de fato possui um valor que é inegociável, né, então é muito importante que a gente perceba a economia de uma outra maneira, né, e a colonização, ela traz muitos prejuízos, né, esse é um exemplo, né, esse é um exemplo, mas é, por exemplo, tornar a cultura, né, total, global, hegemônica, né, assim, enquanto muitos outros problemas. Eu quis chamar a atenção nesse nesse exemplo da Terra para fazer conexão com as nossas outras questões. Mas as questões ecofeministas, elas são muitas, né? São todas essas ligadas aos nossos problemas de identidade. Então, podemos falar, então, problemas de pessoas trans, por exemplo, né? problemas de pessoas com inúmeras existências, pessoas que estão à margem da sociedade, que são renegadas, problemas de classe, problemas de raça, todos esses são problemas ecofeministas, né? Porque todos eles, no fim das contas, se, entre... se integram com essa nossa relação com o mundo, né? E o mundo significa, então, não só nós humanos, mas também com a natureza e todos os outros animais. Então, as questões ecofeministas são plurais, são muitas.
1: Uma parte interessante que eu acho dessa, do ecofeminismo é a gente vê que a gente vive num momento... De muito decisivo, né? Tanto para o meio ambiente, a gente sabe que a gente vive uma crise climática, e um momento onde a gente realmente vê que os direitos das mulheres não são fixados em pedra, que estão sendo questionados e revogados, estão com tanto, tanto atraso, né? Em algumas situações, tanto retrocesso. E a gente vem então uma necessidade, acho que tipo, de reinventar como que a gente aborda essas pautas, acho que principalmente principalmente no meio meio público. né? A gente tem que ter essa paz, essa cooperação entre os seres vivos como um ideal, né? como um objetivo. Isso parece um pouco utópico, eu acho. A gente fala, "Ah, a gente consegue criar um movimento de liberação feminina, a gente consegue criar um movimento que vai efetivamente impedir a mudança climática, a gente vai conseguir preservar o meio ambiente? É, qual que é a sua perspectiva sobre essa, acho que essa meio desesperança, principalmente uhum. dos jovens, quanto essas faltas?
2: É, a gente vive esse momento decisivo há muito tempo, né? É... E é impressionante o quanto, por exemplo, os textos né, desse livro que eu falei para vocês, do ecofeminismo, da Maria Mias e da Vandana Shiva, mesmo sendo publicado em 92, por exemplo, ou seja, faz 20 anos, eu falei 10, mas faz 20 anos então que foram publicados, eles são extremamente atuais, né? É, porque os problemas de crise climática e de, de justiça social continuam, né? É, a gente agora tá percebendo que eles, na verdade, também se agravam, né, então se a gente não tomar é, realmente um, uma nova direção, né, é, a gente não tem saída, né, então ou é o ecofeminismo ou é barbárie, né, é, então eu acho que assim, mais do que a gente ter um outro ideal, a gente precisa ter uma nova metodologia, né, E e quando eu, então, comparo o ecofeminismo com a lógica, por exemplo, colonizadora, né? Da ciência moderna, extremamente racional, por exemplo, é nesse sentido. A gente precisa pensar em justiça social por outros parâmetros, né? Pensar política por outros parâmetros, como, por exemplo, né? um, Um princípio muito importante em filosofia política é a imparcialidade, né? Mas a imparcialidade entende, então, todo mundo como igual, né? Entende os humanos com problemas universais, mas nossos problemas não são universais, nós não somos iguais, nós temos necessidades diferentes... Isso faz com que é, nós, inclusive, muitas vezes, precisamos ser olhados de uma maneira diferente. Então, quem está em situação de vulnerabilidade, por exemplo, precisa ter sua demanda atendida primeiro. Né? Então, a gente precisa falar de uma parcialidade que não vai ser, então, essa imparcialidade substituída por uma arbitrariedade, né? Mas seria uma parcialidade justificada. Então, a gente tem que ter justificativas, então, que que é, essas justificativas estão de acordo com os nossos objetivos, né? Por exemplo, a boa vida e o bem-estar de todo mundo, né? É... E aí, usando essas justificativas, então, que a gente tenha um olhar sensível e cuidadoso, né? Pra, para com as pessoas e as suas diferentes necessidades. Sobretudo, dando prioridade àquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade maior, né? E situação de vulnerabilidade maior social e também, é... e isso inclui também as crises climáticas. Claro, né? Então, lembrando que as pessoas, por exemplo, que estão na periferia, que estão à margem da sociedade de uma maneira geral, elas sofrem mais com a crise climática. Então, quando a gente fala de de crise ambiental, a gente está falando sempre de um problema social também. Então, ter uma nova metodologia é importante, porque se a gente continua pensando política pública de uma maneira imparcial, continua pensando justiça de uma maneira imparcial, não tem como a gente olhar para essas pessoas de uma maneira diferente, né? E isso não significa ser imoral, pelo contrário, né? Estou falando aqui dentro de, uma, de um parâmetro de ética do cuidado, né? Sou professora de ética e filosofia política, isso é muito importante para mim. Então, é ter uma nova metodologia, e essa metodologia ela nos permite olhar a pessoalidade das pessoas, né? Permite a gente analisar contextos enquanto a política tradicional dos nossos colonizadores pensam sempre à luz da universalidade, né? A gente tem que tratar em todo mundo igual, em todos os contextos, né? Os princípios morais, eles não mudam, não mudam eles não podem mudar, né? É, de acordo com Kant, por exemplo, né? É, mas dentro dessa, né, dessa nova metodologia, a gente parte do indivíduo. A gente não parte do individual, a gente parte de necessidades reais e concretas para depois pensar junto as demandas comunitárias do coletivo. Né? É não colocar o indivíduo e a comunidade enquanto uma dicotomia, mas é pensá-los integrados, porque inclusive não tem como pensar o um indivíduo longe da sua comunidade. Né? Então, entender as demandas e necessidades da comunidade é entender como os indivíduos estão. Né? Entender os indivíduos é também entender essa socialização que acontece enquanto comunidade. Então é uma metodologia diferente, sabe? É uma metodologia que nos permite analisar contextos sociais históricos específicos e, e por isso que é um ecofeminismo interseccional, né? Porque aí a gente não pode pensar de uma maneira uniforme, né? São diferentes lutas. Quando eu falo comunidade, na verdade eu também falo no plural, comunidades, né? Com quem essas pessoas se relacionam, né? Quais são as necessidades individuais e também coletivas? Então, acho que mais do que pensar o objetivo para que a gente possa chegar lá, né, de ter, de fato, uma justiça social, para que todo mundo tenha o um bem-estar, todo mundo seja cuidado, todo mundo tenha oportunidades né, que possam florescer as suas habilidades, é importante que a gente mude a nossa metodologia.
0: Tem algo mais, assim, algum, algum outro aspecto dos ecofeminismos que nós não falamos, né, mas que você também acha importante que a gente divulgue, aborde.
2: É, então, assim, nesse livro da Maria Lugones, por exemplo, algo que Maria Lugones nos ensinou, por exemplo, é relacionar, é nos mostrar que a maneira é, em que os colonizadores, né, tratam, por exemplo, os outros animais, é, que é essa relação muito de objetificação, né, instrumentalizando, né, então tornando mesmo o objeto um produto, né? Isso explica muito essa lógica de dominação. Então, a Maria Lugones diz que toda vez que a gente tem um olhar, então, sensível né, ao cuidado, que é, então, uma, a lógica contrária da dominação, a gente também precisa falar, então, da nossa relação com os outros animais. Então, o que eu gostaria, né, eu comecei falando que o, que o ecofeminismo que eu defendo é o ecofeminismo animalista, falei do meu livro, e aí, é, essa discussão que Maria Lugones faz, que Martina, por exemplo, traz nesse capítulo do livro, é muito interessante porque mostra, então, essa conexão mesmo do ecofeminismo animalista, né, que nos, é, e ela nos diz o seguinte, que por mais que... os povos originários aqui né, da América do Sul, por exemplo, comessem carnes e tudo mais, a relação que eles estabeleciam com os outros animais não é a mesma relação de objetificação, né, de mercado, mercadológica, por exemplo. É uma outra relação. Então, com isso, faz com que a gente perceba que quebrar também essa relação de dominação né, e ter, então, uma relação melhor, inclusive, com os outros animais, significa que a gente tem que ter uma relação decolonial. né? A gente precisa criticar também essa, essa lógica colonial, que é de onde vem essa dominação. E com isso a gente também consegue estabelecer uma relação mais generosa com os outros animais, né? Então, se é algo que eu gostaria de encerrar dizendo é não esquecermos, então, que quando a gente pensa um ecofeminismo, a gente também está pensando animalidades, né? E que a gente está pensando, sobretudo, também uma lógica decolonial. E e lembrar né, que estar, ser ecofeminista né? é ser mais integralizado com a nossa história, né? e ser mais integrada com a nossa história nesse nosso no nosso contexto aqui significa então ter um olhar também mais generoso para aprender, né, como como foi a vivência dos povos originários, né, e a gente recuperar um pouco isso da nossa história, né, que que acho que tem muito para nos ensinar. então gostaria também de sugerir, inclusive é um livro que tenta download grátis, um livro que eu organizei ano passado, que se chama Animalidades, né, Fundamentos, Aplicações e Desafios Contemporâneos, e aí a gente faz é, nos capítulos desse livro diversas é, discussões que eu trabalhei aqui com, com vocês e no site da editora a editora FI, esse livro está disponível para download grátis então né, acho que é uma boa maneira da gente continuar o papo é, lendo o livro, por exemplo
1: Nossa, é excelente tenho certeza que muita gente vai ir atrás desse tema, eu mesmo adorei o papo eu queria muito agradecer a sua presença em nome do Lampcast. Foi muito esclarecedor, enriquecedor esse debate. E espero que a gente se encontre em outros assuntos, continue a ter esse contato, que foi muito bom. Muito obrigado pela presença, Maria Alice.
2: Ai, obrigada, eu que agradeço. Aí deixa eu, eu, eu esqueci também de contar para vocês <risos> que eu também sou vinculada ao UFO, né? É, eu faço parte do grupo de pesquisa de ética animal e eu sou coordenadora de um grupo de ecofeminismos aí na na UFU, né, e logo a gente vai abrir chamada para o próximo semestre, então, né, convidar também a comunidade universitária para participar do nosso grupo de estudos sobre ecofeminismos para a gente poder discutir, né, inclusive dialogar mesmo pessoalmente, né, quem está ouvindo o podcast e gostou, pode ter essa oportunidade de participar da nossa rede.
0: Muito bom, eu tenho certeza que muita gente vai participar. É. É, e se você quiser falar também um pouquinho mais sobre outros trabalhos, né, para divulgar o seu trabalho, fica aqui a oportunidade também, além desse, né, que você falou que faz na UF.
2: Ah, obrigada. Então, atualmente, né, eu sou vinculada a três grupos de pesquisa da ética animal na UfO, de justiça ecológica na UFSC e também o laboratório de ética animal e ambiental da UF, né? Então... São os três lugares, geralmente, que eu estou presente. Estou sempre participando de grupos de estudos, de eventos. E, como eu disse, sou professora autônoma agora. né? Então, minha maior fonte de renda hoje vem da minha plataforma de ensino. Então, eu convido vocês para olhar a minha plataforma de ensino e ver todos os cursos que eu ofereço. Tem um curso que eu sou muito apaixonada por ele, que é um repositório de aulas para assinantes anuais. né? Então, ele se chama Philosophics que a ideia né, é bem fazer parâmetro mesmo com esse streaming de, de filmes, que é você entra lá e pensa qual é a série filosófica que eu vou assistir no momento, e a série filosófica são né, as minhas aulas. E eu prometo que não são aulas chatas, são sempre aulas falando de conceitos, mas relacionando com os nossos temas atuais e tudo mais, né, fazendo filosofia do cotidiano mesmo, de uma maneira rigorosa mas também divertida sempre que possível. Então, o Filosoflix é, por exemplo, um curso que eu gosto muito porque as pessoas podem fazer, então, essa assinatura anual e ter acesso a esse repositório que hoje tem 60 horas de aulas, né? Mas que todo mês eu acrescento novas. Então, enquanto a assinatura durar, né? As pessoas podem assistir às as aulas quando quiser. E cursos que tem lá são cursos, por exemplo, é... é... Que, que faz sentido para todo mundo, mesmo quem ainda não conhece nada de filosofia, né? Então tem um curso de introdução à filosofia, tem um curso sobre justiça, um, um curso que agora né, é um pouco mais aprofundado sobre fronteiras da justiça, e aí eu faço toda essa conversa né, com a feminista que eu fiz agora com vocês, então é, fica o convite para vocês conhecerem esse meu trabalho, né?
0: Ótimo convite, vamos aceitar sim, obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer pela sua participação, né? Foi ótimo, assim. É, eu já tinha lido um pouco sobre os ecofeminismos, é, já tinha ouvido falar do termo, mas eu não conhecia. Li um pouco mais para conhecer e agora eu conheci mais ainda conversando com você. Muito obrigada.
2: Ai, que bom, eu que agradeço mesmo. Eu fico muito feliz sempre que eu sou chamada para falar de filosofia, né? É... É assim, não é só a minha profissão, é a maneira como eu realmente me entendo. Acho que sou ecofeminista nesse sentido, né? Que, é, que eu consigo integralizar mesmo a minha luta, o que eu faço com a minha identidade. Então, eu fico, fico muito feliz de ter também, ter tido mais uma vez, né? Esse espaço aqui na UFO, né? A UFO é uma universidade em que eu me sinto muito acolhida e gosto muito de trabalhar né, com vocês. Muito obrigada.
1: Com isso, concluímos mais um episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer novamente a nossa convidada Maria Alice pela participação e também a você ouvinte que nos acompanha. Para saber mais sobre o podcast e ficar ligado sobre o próximo episódio, siga o AmbiCast no Instagram em @ambicast